0: We staan ook ieder jaar weer heel hoog op het lijstje van gelukkigste
1: volkeren op aarde. Het is één klein graadje in mijn keel dat we staan op he op heel veel van die lijsten staan we al altijd onder Finland. But you know what country does consistently rate among the best in the world in education? Finland. Een war van oppressie. Tiny Finland is the laatste victim van deze unprovoked en ruthless aggression. Welkom bij alweer de negende aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. Dat doen we op alfabetische volgorde. En vandaag zijn we aangekomen bij de F van Finland. Die historicus de Graaf, welkom. De geschiedenis van Finland, ja, die heb ik niet zo 1, 2, 3, op een netvlies staan. Hoe laat het uh, zich kenmerken? Ja,
0: ook uh, net als in een andere uitzending al gezegd is van Estland, is het een speelbal Finland tussen twee grote mogendheden. Uh, dat is uh, aan, de eerste, aan de ene kant is dat uh, Rusland natuurlijk weer, aan de andere kant was dat uh, Zweden. Later ook uh, best uh, de rol overgenomen van Zweden door Duitsland, maar altijd weer tussen twee grote mogendheden in dat ze gemangeld dreigen te worden. Want um, Zweden is lange tijd de baas over de
1: Finnen, tot 1800, toen de Russen het land innamen. Wat was de relatie toen tussen Rusland
0: en Finland? Nou, dan zie je ook weer dat uh, Rusland wel degelijk ook, en dat heeft allemaal nog weer te maken ook met die politiek van het zaad Peter de Grote, die honderd jaar ervoor al uh, dus uh, grote gebieden, met name in Estland en, en zo, wist te veroveren. Maar ook al deels een begeerig oog had geslagen op Finse bezittingen, Karelië, dat ligt in het uh, zuidoosten van Finland. Dat ligt vlak in de buurt van de nieuwe stad die hij heeft laten bouwen. 1703 is Sint-Petersburg naar hem vernoemd, eigenlijk op het grondplan van Amsterdam is dat uh, gebouwd, die stad. Uh, hij wilde gewoon die stad veiligstellen... door die gebieden die van Finland waren... Uh, zich toe te eigenen... dat niet vanaf het grondgebied... heel makkelijk met uh, toen al mortieren en andere uh, ja, wapens... de stad gebombardeerd en aangevallen kon worden. Dus uh, ze wilden dat gebied in handen hebben... om ook weer een venster op het westen te krijgen... op te rukken naar de Finse Golf, naar de Oostzee... naar het warme water toe. En uh, daar hoorde Finland ook bij...
1: Ja, want het zaar was dus grootvorst over het land. Hadden de Finnen dan wel wat in de melk te brokkelen?
0: Ja, dat heet uh, officieel hebben ze daar de term personele unie voor. Dat betekent in wezen dat een land uh, toch qua uh, letter de wet, de jury heet het dan uh, onafhankelijk is. Maar ze hebben dan hetzelfde staatshoofd, maar dat land danst helemaal naar de pijpen. Dat kleine landje Finland. ...naar nou, de machtige pijpen van, van Rusland, dat is duidelijk. Maar, maar ze hadden dan inderdaad dezelfde vorst, de het tsaar... ...die ook over hun gebieden regeerde. Maar ze hadden bijvoorbeeld wel een eigen wet dan... Ze hadden een uh, ja, eigen parlement, hebben ze later ook wel gekregen... ...en uh, grondwetten, die waren er bijna nog niet in die periode... ...maar ze kregen wel redelijk veel autonomie. Maar als de revolutie in Rusland uitbreekt... Uh, ...dan heeft dat veel consequenties
1: voor de om omliggende landen. Uh, bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht. In de beginperiode kunnen landen zich onafhankelijk verklaren... Dat doet Finland ook. Waarom staat lening dat toe?
0: Uh, goed dat je dat zegt, dat zelfbeschikingsrecht... Uh Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog heeft president Wilson van Amerika het 14-puntenplan opgesteld. Een soort grand design hoe het allemaal moest gaan lopen na de Eerste Wereldoorlog. En er hoorde onder andere een van die 14 punten het zelfbeschikkingsrecht de naties bij. En dat hebben natuurlijk ook de mensen degens in Finland gelezen. En die dachten: wij willen inderdaad onze zelfstandigheid willen we opeisen. En dan zie je dat tijdens de Russische Revolutie als dan die revolutie uitbreekt in Rusland... dat de vinnen denken, jongens, dan moeten we gebruik van maken... van die verwarring, van die situatie. Wij gaan ook uh, proberen te streven naar onafhankelijkheid. En dan uh, zie je dat inderdaad ook zich daar uh, ontwikkelen... dat uh, de lui daar, uh, die met name door het Westen beïnvloed zijn... proberen te streven naar een onafhankelijke staat... en een einde willen maken aan die Russische invloedsfeer
1: en, en, en Lenin staat het ook wel toe, hè? Die, want dat, dat, is, dat past
0: ook wel in het communistische plaatje. Nou, aan de ene kant... Als je het communistische plaatje echt voor ogen hebt, wat leerde Lenin, die wilde wereldrevolutie. Heel de wereld moest communistisch worden. Maar hij was op dat moment zo druk met die burgeroorlog in eigen land, dat hij even geen tijd en geen aandacht had voor het buitenland, wat ook al in Estland speelde. En dan geeft hij eigenlijk die vinden even tijdelijk de vrije hand... Met het achterhoofd het idee van als we hier in Binnenland orde op zaken hebben... ...we hebben de tegenstanders, de aanhangers van het zaag verslagen... ...dan zien we weer verder, maar voorlopig mogen ze eventjes in hun gang gaan. En in Rusland ontketende zich een burgeroorlog tussen de Rode en de Witte. Iets gelijks gebeurt ook in Finland, hè? de Finse burgeroorlog. Waar ging die precies om? Ja, De Finse burgeroorlog, een wezen haast een soort kopie van de oorlog in, in Rusland. Ook daar had je weer de Rode tegen de Witte... Ook weer hetzelfde verhaal als in Estland. Uh, je had altijd natuurlijk in een land ook weer aanhangers van het communiste systeem. Ook in Finland had je communisten zitten. Maar veel meer nationalisten. Die van die Russen af wilden. En uh, die niets van dat uh, rode gevaar moesten hebben. En dat zijn dan de Witten. Die dan ook inderdaad een, een steun krijgen. Weer vaak van uh, vrijwilligers uit de Scandinavische landen. Die dan meevechten ook aan hun kant uh, tegen dus, uh, de rode, de communisten in dit geval. En wie wint er? Uiteindelijk winnen daar in Finland, toen in die periode ook weer, de Witten. Ja. In tegenstelling tot in Rusland? Ja, in ja. tegenstelling tot in Rusland. Um, in 1920 wordt er ook een
1: vrede getekend met Rusland. Waarom was dat nodig? Dat is dan de vrede van Tartu, wat
0: ik al vertelde. Er gewoon dan natuurlijk toch ook de... Omstandigheden, de gewijze omstandigheden vastgelegd ook in verdragen. En dan laat inderdaad uh, het uh, communistische regime van Lenin zien dat ze officieel ook inderdaad de onafhankelijkheid van uh, Finland erkennen bij die vrede van Tartu. Net als de vrede van Estland, of uh, dat Estland bij die vrede zijn onafhankelijkheid krijgt.
1: En dat, houd, dat houdt zo'n twintig jaar stand. Uh, ja. Dan krijgen de twee het uh, opnieuw aan de stok met elkaar. Die oorlog staat bekend als de winteroorlog, hè? Ja. Ja.
0: Wat was in de winter, neem ik aan. Het was in de winter, het liep van november 1939. Nou, je weet dat het daar dan uh, vaak bitterkoud kan zijn tot en met maart 1940. En uh, eigenlijk wat dat betreft uh, haast een situatie die je krijgt in 1939 ook al bij uh, Duitsland, die dan een grensincident uh, creëert uh, om Polen binnen te vallen. Uh, de Russen, hoogstwaarschijnlijk hebben ze zelf uh, eigenlijk in de hand gewerkt dat er een lege basis van hen beschoten werd en ze geven de vinnen de schuld. En de Vinnen zeggen, dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben we echt niet gedaan. En die eisen een onafhankelijk onderzoek. Maar daar wachten de Russen niet op. En die beginnen onverwachts met een aanval. Zelfs vanuit de lucht. Weet bijna niemand. Wordt uh, Helsinki ook gebombardeerd. Ze hebben het altijd over Guernica. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd in de Spaanse burgeroorlog. Maar hier gebeurt het ook al in Helsinki. En later zie je het ook met Rotterdam en met Warschau. Onverwachts wordt een stad niet beveiligd aangevallen door uh, vliegtuigen. In dit geval door Russische vliegtuigen. En dat is een... Uh, ja, een hele uh, opmerkelijke oorlog geweest, die winteroorlog. Die heeft een bepaald aantal aspecten opgeleverd die toch wel het vernoemen waard zijn. Ik denk dat er wel eens wat een miljoen Rus soldaten stonden tegen... Nou, misschien een legatie van 200, amper 250.000 uh, soldaten. En dat is een, uh, een hele felle strijd geworden. Het was bitterkoud. En wat hebben de Vinden gedaan? Die hebben een soort hebben ze gevoerd. Die deden het veel beter dan uh, de Russische soldaten. Die hadden witte sneeuwpakken aan de Finnen. Die hadden skis, die hadden wapens op hun rug. Wel leuk. Met de Olympische wintersport ken je de biathlon. Eigenlijk is dat uh, ontsproten hier in deze winteroorlog. Dat ze van oh, die Finse soldaten hebben afgekeken. En die weten dan razendsnel van die uh, aanvallen uh, op konvooien te doen. Trekken ze weer terug in de bossen enzovoort. En die hebben echt een geweldige... Ja, ...impact gehad op de Russen. In het begin leden ze heel veel nederlaag. En dat heeft alles te maken met het feit dat Stalin in de periode van 1934 tot 1939... ...heel veel generaals, hoog officieren heeft weggezuiverd, want die vertrouwden niet. Het. het waren lui die misschien hem van de troon konden stoten. Je kon gewoon zien dat er veel jonge, onervaren uh, officieren in dat Russische leger vochten en... Dat was ook zo'n hele vreemde tactiek van de communisten dat naast elke generaal stond weer een politieke commissaris. Dat was gewoon een communist in hart en nieren die niets van oorlogvoer afwist, maar wel die generaals in de gaten hield. Dat werkte voor geen meter. En nog een keer, ze leden vaak de ene nederlaag naar de andere. Uiteindelijk konden de vinnen tegen die overmacht niet op en wisten uiteindelijk toch de Russen de oorlog te winnen. Maar het heeft Hitler op het idee gebracht. Dat Russische leger, dat stelt toch helemaal niks voor. Dat moet volgens mij makkelijk uh, door ons uh, onder de voet gelopen kunnen worden. En vandaar die aanval op 2, juni 1941... ...vanwege de wanprestaties van de Russen in de winteroorlog. Want uh, Finland is ook geen makkelijk te veroveren land, hè? Nee, hey, het is natuurlijk uh, een heel leeg gebied. Uh, ontzettend veel uh, meer, het land van de duizend meren wordt het genoemd. onmetelijke bossen. Je had vroeger over Noorwegen een even zingende bossen. Een prachtig oude speelfilm, maar dat had je daar natuurlijk in Finland ook... Uh, maar slechte kaarten, vaak verdwaalden ze ook nog. Dus het was echt een, een rot gebied om te vechten, ook voor een ja, regulier leger.
1: En een guerrilla leger is altijd lastig om ja. tegen te vechten. Um, in Nederland is Duitsland de absolute boeman in de Tweede Wereldoorlog. Bij Estland is dat al veel minder het geval, bij de Finnen ook.
0: Um, was Rusland een nog veel erger kwaad? Ja, ik denk het wel. De, ook uh, misschien nog even goed dat we dat moeten aanvullen... Uh, die Russen hebben dan die oorlog gewonnen en die hebben ook meteen natuurlijk het mes op de keel gezet uh, bij de Finnen. En dat is toch wel belangrijk dat het even vermeld wordt. Dan pikken ze grote gebieden in het zuiden in, Karelië. En daar hebben ze meteen een buffer voor, Sint-Petersburg. Dat zeg ik eigenlijk, eigenlijk verkeerd, dat werd toen al Leningraad genoemd. En dan in het noorden, hoog in het noorden, in de buurt van Lapland, daar heb je Moermansk liggen. Daar hebben ze ook een heel gebied ingepikt van, uh, van Finland. Waardoor ook die havenstad beter beschermd werd en grotere buffer kreeg. En ook Hangue, dat is een, een Finse havenstad geweest, die werd voor 30 jaar werd die van Rusland. En je ziet dan dat die Russen toch hun tentakels inderdaad ook uh, uh, uitzetten, ook in dat gebied, Finse gebied. En dat ze dat zich willen toe-eigenen. Want de Finnen, die moeten ook voor hen, hebben een geweldige industrie altijd door uh, de eeuwen gehad. Uh, die moeten ook voor hen uh, machines uh, ...wapens en alles produceren voor het Russische leger. Dus wat dat betreft zie je ook daar weer Russen die overgepoot worden naar Finland... ...om daar voor de Russificatie te zorgen. Ze proberen net als in die andere Baltische staten hun invloed daar blijvend te vergroten.
1: En dat zorgt er dus ook voor dat Finland op een gegeven moment de kant van Duitsland kiest.
0: Ja, dat is ook weer die term, ik heb het al vaker gezegd... ...de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Als dan de Duitsers uiteindelijk aanvallen en dan bedoel ik de aanval op 22 juni 1941 op de Sovjet-Unie... dan bezetten ze ook meteen die gebieden aan de Baltische Zee... en krijgen ze, wat velen in Europa eigenlijk verrasten... dan krijgen ze de steun van het Finse leger. Want de Finnen die hadden nog een appeltje te schillen met de Russen... die hadden die Winteroorlog verloren... en die wilden het liefst weer die gebieden terug. En die wilden inderdaad een einde maken aan het verderfelijke Sovjet-systeem. En die vochten vrij massaal ook mee... Er zijn heel veel divisies ook van Finnen geweest die meevochten bij onder andere de belegering van Leningrad. Je had toen legergroep Noord van de Duitsers ging naar Leningrad. legergroep Groep Midden ging naar Moskou. legergroep Zuid ging naar Stalingrad. Maar vooral legergroep Groep Noord en die stad Leningrad. Die is nooit ingenomen. Die is 900 dagen lang belegerd geweest zonder dat ze daar uh, de stad in handen hebben gekregen de Duitsers. En de uh, en ook Esten hebben daar mee gevochten aan de kant van de Duitsers. Maar die hebben weten stand te houden. Echt. Uh, Heel bizar, er zijn meer dan een miljoen mensen bij omgekomen. Maar dat liet zien dat de Vinnen toch inderdaad graag tegen de Russen optrokken, schouder aan schouder met de Duitsers. Maar ze bleven ook wel onafhankelijk, toch, in die periode? Of? Ja, in die periode, goed, de hele democratie stond toen op een laag pitje, ook in, in, in Nederland natuurlijk, wat toen bezet was door de Duitsers. En ook in Finland zal die parlementaire democratie echt niet goed gedraaid hebben, daar ben ik van overtuigd. Maar ze waren onafhankelijk. En ze volgden mee, dat is nog een opmerkelijk feit, die Finnen, tot uh, eigenlijk september 1944. En toen kon iedereen zien eigenlijk in Europa, wie een beetje zijn ogen de kost gaf, dat Duitsland een verloren strijd streed. En dan door de noodgedwongen kiezen ze opeens partij voor de geallieerden. En dat is hun behoud geweest. En dan gaan ze meevechten aan de kant van de geallieerden, gaan ze zelfs de Duitsers bevechten. En er waren nogal wat Duitsers ook in Finland. En die moesten toen, ja, de een of andere kant op, die moesten ontsnappen... Die wilden weg. en waar Duitse we militairen. Heen? Ja, die Duitse militairen. Die konden alleen maar... Noorwegen was Duits gebied. Zweden was uh, onafhankelijk gebleven. Maar via Lapland, in het hoge noorden van Finland... konden ze dan ook naar Noorwegen oversteken. En zich daarop terugtrekken. En toen hebben ze zich teruggetrokken... ...tactiek van de versloeide aarde hebben ze toegepast... Het wordt wel de Laplandoorlog genoemd... ...onder andere de Lapse hoofdstad Rovaniemi... ...is toen haast met de grond gelijk gemaakt... ...afgebrand door de Duitsers... ...maar ze werd achtervolgd door de Finnen... ...en dat is een hele goede, slimme daad geweest van die Finnen... ...dat ze toch lieten zien... ...we zijn ook tegen de Duitsers... ...waardoor ze uiteindelijk op het eind van de Tweede Wereldoorlog... ...toch een onafhankelijkheid wisten te behouden.
1: Maar de geallieerden wisten natuurlijk ook wel... ...dat, dat Finland lang met Duitsland mee had gevochten... Dus ze werden wel in de hoek van de verliezers geplaatst, toch?
0: Ja, maar nog, nog een keer uiteindelijk toen ze dus partij kozen tegen die Duitsers van september 1944 tot en met uh, zeg maar uh, 8 en 9 mei 1945 als de oorlog afgelopen is. Dat heeft het toch wel zoveel voordelen opgeleverd dat ze inderdaad hun onafhankelijkheid konden behouden. En dat is een hele opmerkelijke periode, want ze ontkomen eigenlijk aan het
1: Sovjetregime.
0: Ja. Um, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Nou, wat ik dus deze voorgeschiedenis... ...dat, uh, dat ze zichzelf hebben weten te bevrijden... ...en dat ze niet uh, gelukkig... Uh, ...Russische soldaten binnen hun grenzen hadden gekregen... ...die uh, daar dus de baas zouden kunnen spelen. Uh, het is wel over onderhandeld... ...heb ik begrepen... ...ik kun je niet zoveel van vinden. De Russen hebben toen een tijd lang gehad... ...dat weet ook bijna niemand... ...met dat Oostenrijk bijvoorbeeld ook... ...nog tot 1955... ...een Russische bezettingsmacht heeft gekend... ...en dat wilde de Russen eigenlijk ook in Finland... ...maar daar hebben de Finnen... Het was voorgelegd. Ze hebben gezegd, dat willen we absoluut niet. En uh, dat uh, staan we niet toe. En het is, nou ja, hoe dat precies allemaal geregeld is. Ik, ik heb wat gezocht, maar ik heb het niet zo gauw kunnen vinden. Maar ze hebben heel knap hun onafhankelijkheid weten veilig te stellen op het eind van de Tweede Wereldoorlog.
1: En dan krijgen we een hele opmerkelijke constructie um, in de
0: kampen van de oorlog. Um, welke positie had Finland daarin? Dat heeft een speciale naam gekregen. Dat heet Finlandisering. En Finlandisering betekent gewoon, eigenlijk je bent wel... ...onafhankelijk, maar de Finnen gingen heel vergaand en waren heel meegaand richting de Russen. Ze wisten dat ze naar de pijpen moesten dan dansen van grote broer. Ze mochten bijvoorbeeld de Finnen, mochten geen lid worden van de NAVO, mochten geen lid worden van de Europese Unie, al dat soort dingen meer. Ze moesten hun eigen onafhankelijkheid goed koesteren, niet partijen kiezen voor het Westen... ...want dan hadden ze hun grote broer, een grote buurman Rusland op hun nek. En die zou dat dan... heet Finlandisering, dus eigenlijk puur afhankelijk zijn van de grote broer... Zo meegaand zijn dat je dan toch nog redelijk onafhankelijk kunt blijven.
1: Want die, stel dat ze een bondgenootschap een met het Westen zouden afsluiten, dan zou Rusland binnenvallen. Ja,
0: die, die dreigden er gewoon mee. Die wilden niet dat dat natuurlijk in het kamp van het vrije Westen viel, Finland. Uh, dat is heel voorzichtig manoeuvreren. Uh, na de dood van Stalin durven ze pas wat meer om zich heen te kijken. Ja, Stalin is dan uh, inderdaad ook uh, overleden op uh, 5 maart uh, 1953. Uh, heeft nog een, uh, ja, allerlei terreurdaden die hij uh, op het eind van zijn leven nog weten uh, uit te zetten. Uh, weten te plegen, ook richting de Joden. Hij had nog van alles in zijn hoofd, maar er kwam dus een einde aan doordat hij stierf in 1953. En dan zie je dat uh, in 1955, is nog een korte machtsstrijd geweest, dan grijpt Khrushchev de macht. En een van de allereerste daden die Khrushchev pleegt, dat is dan in 1956, de destalinisatie. Die neemt afstand. Uh, afstand ...afscheid van dat uh, bewind van uh, beleid van Stalin. En dan ontstaat er een periode. In de Koude Oorlog wordt wel de detente genoemd, ontspanning. En er profiteren de profiteerenden vinden ook van. Die kunnen dan iets meer inderdaad uh, vrijer ademhalen. En ze weten dat niet. Ze uh, 1, 2, 3. De dreiging van een oorlog eigenlijk uh, ja, boven hen hangt. Alhoewel 1961 met Cuba zie je toch dat de wereld op het randje van een atoomoorlog heeft uh, gebalanceerd. Ook in de tijd van Khrushchev, dan liet hij uh, zien dat hij toch nog wel een, een harde communist was. Maar die periode van Khrushchev, en die heeft geregeerd tot 64, maar dat heeft toch voor een zekere verlichting gezorgd in die uh,
1: situatie van de Koude Oorlog. Want als je Stalins buitenlandbeleid bekijkt, dan
0: speelde de We dat op zich wel slim. Heel slim. Want ook Stalin had toch heel sterk, toch wel uh, ja, aan de ene kant revolutie in één land, zei hij, maar... Altijd speelde op de achtergrond het idee van Karl-Marx, wereldrevolutie. De hele wereld, dat was echt het streven ook van de communistische internationale. Heel de wereld moest dus inderdaad communistisch zijn en worden. En het liefst natuurlijk al te beginnen met de buurlanden. Dat is een goede bufferhaal.
1: Ja, Finland um, ja, toch, is, ja, toch is het wel vreemd. Hè? Finland is een neutraal land. Maar eigenlijk is het, het meest bang voor de grootste bondgenoot.
0: Ja, ik weet niet of je Rusland bedoel je dan, waarschijnlijk als bondgenoot. Ja. ja, ik denk dat ze dat opgelegd is geworden, dat dat hun bondgenoot was. Dat was hun buurman, maar een bondgenoot daar hebben ze denk ik niet zoveel mee. Als je dat aan een Vin zou voorleggen, dan denk ik niet dat hij zei, je zal zeggen: Nee, inderdaad. Uh, dat waren onze vriendjes. Dat waren onze vriendjes bepaald niet. Net als met de Polen en met andere mensen in de Baltische Staten. Die kijken altijd met argwaan naar uh, ja, de grote Russische beer. Dat was hun bedreiging. En ik denk wat dat betreft uh, hadden veel als je ja misschien een beetje uh, natte vingerwerk, maar als je een referendum zou houden toen in die tijd in Finland en je zou vragen bij welk kamp wil je aansluiten, nou ik denk dat uh, zeker driekwart van de mensen zouden kiezen voor het vrije west.
1: Ja. Dat valt op zich ook wel um, uh, terug te halen uit, uit het feit dat de Sovjet-Unie op een gegeven moment uit elkaar valt en wat zie je daarna een paar jaar later treedt Finland toe tot de EU? Um, en het is nu een van de meest welvarende landen ter wereld. Dus je, eigenlijk dat, zie je wel natuurlijk dat ze al veel eerder bij het Westen wilden,
0: uh, uh, zich daarbij
1: als bondgenoot wilden schikken.
0: Ja, ik denk toch inderdaad uh, dat ze uh, ook de Finnen, die hebben in de loop der tijd, uh, dat was al bekend ook bij de Russen natuurlijk, vandaar dat ze het graag ook wilden hebben, net als met Estland uh, in die Baltische staten. Dat ze een geweldige, ja, goede industrie hadden opgebouwd. Een goede economie hadden opgebouwd. En met name ook in Finland, heel opmerkelijk, die telecommunicatie. En het heeft alles te maken met het feit, er worden regelmatig lijstjes verspreid. Uh, ik meen dat ze nu de laatste keer op plek nummer twee stonden. Maar het is vaak jaren al zo dat uh, het beste onderwijs wordt gegeven in, in Finland. ...geweldige scholen, geweldig universitair onderwijs... ...komen hele knappe koppen vandaan... ...en die weten inderdaad ook innovatief bezig te zijn.
1: Ja, in alle lijstjes staat Finland altijd wel ergens bovenin, hè? dat, ja. uh, dat kun je. Ja. Um, en de Finlandisering, dat is een erfenis aan, aan de
0: periode die... Uh... Ja, die is afgesloten. Dat ja. was toen... Uh, uh, wel. Ik las pas ook nog weer in bepaalde kranten uh, dat uh, ook in Finland uh, leeft toch best wel weer de angst ook voor Poetin. Hè? Want Poetin is eigenlijk een, uh, ja, een nieuwe tsaar Peter de Grote. Die wil weer eigenlijk ja, een nieuwe rooie tsaar. Die wil weer terug naar de tijd liefst van Brezhnev dat het weer een grote Sovjetstaat was. Nou goed, Sovjetstaat niet meer, maar wel de, de grote van die staat uh, na de val van het communisme... Zijn er zijn een heleboel onafhankelijke staten gekomen, de Oekraïne noemen ze allemaal maar op natuurlijk, hè. Uh, wit Rusland, uh, al die staten zijn ontstaan na het uiteenvallen van uh, de Sovjet-Unie. Maar eigenlijk wil het liefst Poetin weer terug naar die oude grote communistische staat met die grenzen van toen. En dat zie je al, dat hij dus de Krim heeft uh, opgeslokt. En wie weet wil hij nog meer van de Oekraïne ook weer inlijven. wit Rusland misschien weer inlijven. De Baltische staten zijn ze ontzettend benauwd voor het oprukken wat dat betreft van uh, de Russische belangen. En ook in Finland leeft dat heel sterk.
1: Dus het Westen, en Rusland en Finland en de Baltische staten ertussen, dat blijft een, uh, een spannend onderwerp. Absoluut. Goed, ja. daar houden we bij. Bedankt voor deze uitleg over Finland. Uh, dit was uh, Van Albanië tot Zwitserland uh, voor deze aflevering.